0: Она занята.
1: Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
2: Это дело жизнь-привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
3: Мы с вами на одной волне.
1: Хеллоу! Общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка?
3: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. И Макс Юнаков. Вы не волнуйтесь, друзья, напомню, просто до 12 у нас была профилактика в эфире радиостанции. Профилаксион. Да, профилаксион в эфире Радиостанция «Говорит Москва». А теперь все в порядке. Четверг сегодня, 14 сентября, да. кто подзабыл. Впереди нас ждет 2 часа эфира интересного. Что мы увидим и что вы услышите? Кто такой зануда и почему мы в порядке даем в гнев. Поговорим в этом часе. Следующим у нас автодела народный адвокат Сергей Радько. Вот такая богатая Очень программа. интересно, конечно. Увлек, просто увлек. Увлек, заинтересовал. Если кто сомневался,
1: слушать нас дальше или нет, вот, друзья, точно нужно слушать.
3: И не только слушать, но и смотреть, потому да. что мы есть в Телеграм-канале а, видео-вещание продолжается, началось. Радио говорит МСК в одно слово латинице. и ты мне бикини показываешь? Что это не смотри. я, это YouTube алгоритмы. Да, Ютуб-канал да, говорит МСК Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва и 94,8 FM. Поехали. Мы вас услышали. Ну что, народный календарь почитаем.
1: Но можно не только народный, можно, в принципе, про праздники рассказать. Да,
3: да, и праздники, конечно, давай начинаем. Так, сегодня же 14 сентября. Все сходится. А, да. Кстати, пока ты открываешь, я давай. хочу сказать, что... Погода в Москве прекрасная, вот, продлится это до конца Принцесса сентября.
1: ужасная,
3: да? Да, до конца сентября продлится это. Синоптики рассказали москвичам о выходных. В пятницу пройдет завтра, кратковременные дожди пройдут. В субботу и воскресенье повышение климатической нормы ожидается, значит, до плюс 21 градуса. В выходные дни погода будет определять область повышенного атмосферного давления, но на смену одного от антициклона придет другой. Так что, друзья... Друзья, все хорошо. Продолжаем. Да пока летние вещи. Летние вещи пока не убирайте. Да. Так что у нас, значит, я никак не могу разобраться со сценариями.
1: Ну, ничего страшного, я понимаю. А вот все, это я просто. разобрался.
3: Да. Все. Так, давай, что сегодня? Значит. Церковное
1: новолетие сегодня. Да, также начало сегодня индикта.
3: Славянский Новый год. Так. На Кипре воздвижение креста Господня будет mm -hmm. происходить. Сегодня также вручается Шнобелевская премия. Если кто не знает, это премия за самые нелепые. Ну, как то не про происшествие, да? А за что? Как это? Ну,
1: мне кажется, этому мог поучаствовать, я скажу
3: так. <гум> Объясню, кротко. кротко, господи. Кротко, давай, кратко. Нет, давай, кротко. Кротко, кротко. кротко Мари, сыграй. А вот ты так что? Ну, вот, нет, вот. Ну, ну, кротко, ну, ну нет. театр микрофонов. Не могу. Ты так, что? что ты кротко объяснишь?
1: Сегодня именины... Нет, подожди, рано. Рано, а, Знаменательные события, да.
3: А, значит, Россия и Турция подписали а, Адрианопольский мирный договор. было в 1829 угу. году. Угу. А вот Наполеон в 1812 году именно в этот день вступил в опустевшую Москву. Сожжен чем Мы помним, чем это закончилось,
1: поэтому даже не вздумайте. В 1911 году произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Сталыпина.
3: Да. Ну и, значит, в принципе, таких ярких-то больше ничего и не угу. было. Родились сегодня Павел Яблочков, электротехник, изобретатель, лампочка, благодаря угу. кому появилась там. Также авиаконструктор, создатель вертолета К, Николай Камов. А еще Игорь Кириллов был рожден в этот день, в 1932 году, правда, два года назад от нас великий диктор, народный артист СССР. ССР ушел. Ну и сегодня свой день рождения будет праздновать а, политик, государственный деятель, а, председатель Совета Федерации. Ой, какой совет федерации? Что я говорю? Дмитрий Медведев, короче. Дмитрий Анатольевич, Медведев сегодня отмечает свой день рождения. А, так что мы поздравляем и присоединяемся.
1: Сегодня по народному календарю Семин день. Да.
3: Да. А в этот день
1: отмечается память Семёна Столпника. Он родился в середине IV века в Сирии. Сёмен день на России называли началом бабьего лета. По погоде Чё, первого поздновато. дня судили обо всей осени. Если было О -о. ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.
3: Ой, а я ты видела луга в паутине, Марин?
1: Конечно. Я
3: тоже. Утром. Это так красиво. Да. Это mm -hmm. прямо вот стоят колышцы, и паутина, и паутина как море. С бабьим
1: летом как начинались море. и бабьи работы с раннего утра. Женщины, и девушки и Макс смяли и трепали а, и трепали, да, мыли в воде он mm. достелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером уже садились на прясла. Девушки и Макс во время предения замечали, как ложатся нити. Если прямо, то муж попадется хороший. Если неровно, то будет супруг негодным. Впрочем, не только работы занимались крестьянки. На бабье лето нередко устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили смотреть невесту. В это время матушки пекли пироги, варили мед на стол, звали в гости всех красных девушек с округи. С сегодняшнего дня начинались, кстати, свадебные недели.
3: Надо поговорить про свадьбу mm -hmm. будет. Для,
1: Для этого mm -hmm. времени существовало много обрядов. Накануне вечером тушили любой огонь в избе, кроме лампадного. И, и, а как только занималась утренняя заря, сжигали новый. Но ну, не самостоятельно, а с помощью специально приглашенного знахаря Макс. Он добывал огонь трением из сухого Спасибо. дерева. а Молодая невестка и Макс, или девица, поджигала первым пламенем Пиццу. Кроме того, в день хоронили мух и тараканов. Этих насекомых считали причиной домашних неурядиц и бедности. Из репы или моркови вырезали маленькие гробики. Это не конец, друзья. Клали в них пойманные в избе мух и тараканов и закапывали в землю как можно дальше от дома. Считалось, что после таких похорон насекомые в дом уже не вернутся. Ну, логично, как бы. Да, не что... да Вообще нет. Существовало поверье, что в день черт меряет воробьев в свою мерку. И сколько себе взять, а сколько выпустить. Для этого все воробьи слетались к нему, и не в лесу, и не на улице их было не видно. Ты видел сегодня воробьев?
3: <свят> Ты знаешь, нет.
1: Они слетелись, знаешь, куда? К
3: черту? К черту. <свят> не на в лесу, куличке, да. да. Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, поздравляем. поздравляем. Мы вас услышали! И сегодня вообще такой э, день на какие-то очень странные новости. Они интересные, и э, есть вот интересные, а есть странные. Вот хочешь странные. Но есть неинтересные,
1: давай странные. Вот давай. Смотри, в
3: Москве мужчина купил квартиру на первом этаже вместе с подъездом и закрыл вход для жильцов. Логично. На студенческой улице жильцам из-за этого приходится пользоваться черным ходом.
1: Студенческая где-то ранее фили, да, наверное. Да,
3: я просто не пойму, mm -hmm. а как это вообще... Как, как это вообще
1: допустили а и зарегистрировали? Купить, да,
3: под часть подъезда. Да, они входят в с черного входа, а дальше mm -hmm. они же каким-то образом к до квартиры попадают. Ну, видимо,
1: просто два входа с, с двух сторон. Получается, mm -hmm. что... Нет, ну, он это?
3: один закрыл, второй остался, но mm -hmm. если он купил целый подъезд, тогда по подъезду и ходить не... Нельзя. Они угу. через в окна, что ли, залезали? Ничего не понимаю. Короче, странная какая-то новость. Ну да ладно. А вот одно, новость хорошая: про туризм, друзья. Марина, ты хочешь научиться добывать золото? Вот себе раз золотишки с ну, другой До меня
1: добывали, мне кажется.
3: Не, а самой не хочешь? Ты же все умеешь уметь. Ну,
1: мне очень-то интересно, если честно. Нет,
3: странно. Да. А вот туристы на Колыме, которые туда поехали, а -а -а, смогут самостоятельно. никуда я не да. поеду из своей Москвы. Нет,
1: нет, 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 нет. Чтобы ты съездил
3: на Колыме. Ну, власти Магаданской там, области туда, да. намерены выделить специальный участок для желающих побывать в роли золотоискателей. Таким образом, планируется увеличить приток туристов на Колыму, друзья, рассказал глава региона Сергей Носов. По его словам, добыча золота, наверное, тут бы сказали кто-то, добыча, добыча золота в регионе в 2024 году, ну, кто-то из золотоискательной отрасли, вот, значит, вырастет на полторы тонны, представляешь, угу. недропользователи намерены установить местные рекорды. Мне кажется, мне ты... кажется это немного да. скучновато. Что? Вот, ну, добывать, добывать золото. золото. И ну, вообще это нудная архе... работа. Археологию, вот что-то копание, искания в земле, я не очень люблю. Я потом где-то, ну, ми... ну на полчаса. Зато мне когда что-то
1: находишь, интересное.
3: Ой, не знаю, никогда. Я даже тысячи рублей на выборах не могу выиграть. Ты же выиграл. Нет, Понятно. ничего и не выиграл. Не то, что уже надо золото найти.
1: Значит, в другом месте где-то Макс прибудет.
3: Ты думаешь, Конечно. тут убавилось, там прибавилось? Конечно. Ну, дай бог. Хорошо. Аркадий Ротенберг пообещал инвестировать, внимание, 129 миллиардов рублей в создание курортов России. Речь
1: идет о территориях Сибири и Крыма.
3: Ну, это же хало хоро Хорошо. Да. Хорошо.
1: Он отметил, что там построят отели, аквапарки, апартаменты, а также развлекательные и оздоровительные объекты.
3: Друзья, ну это правда, это классно, когда люди, значит, богатые люди, имеющие возможность, 129 миллиардов. Сколько у него останется? У него останется хоть что-то? Ну, может знаешь? быть, миллиард. <laughs> да, да. Всего, да. да. А все остальное в курорты
1: ну. Краснодарского края да, и Крыма.
3: Крыма. Да. Прикинь, приезжаешь в Сибирь, а там аквапарк Я
1: очень хочу в Сибирь,
3: Диснейленд Да, да
1: мне это не особо нужно, там, там в, такая природа В
3: снегу можно будет купаться да. Там же вообще, не, ну природа ладно, может, там Сибирь я А Сибирь конкретно какое место?
1: Не знаю, что посоветуешь? Красноярск, Харчу, что красноярск хочешь? да.
3: Новосибирск Тоже хочу Омск, Томск, очень красивые города Томск хочу Тюмень Про Омск Тюмень. пока не уверена а почему? Ну,
1: пока не уверена. Ты а, мне спрашиваешь, вот я пока ну, не вот уверена. Ну, вот
3: Тюмень, например, она очень старинная. Она, uh -huh. знаешь, такая прям купеческая в центре. Uh -huh. Хочу, в ней интересно. очень красивые здания. Там есть отличная, потрясающая кофейня, а, господи, актрисы. Фаины Раневской. Uh -huh. а, кто в Тюмене. В Тюмени. А, Держатель этой а, кофейни, хозяин, хозяин да. да. Он вообще большой бизнесмен. Я не знаю, сейчас вот она в данный момент существует, но пять uh -huh. лет она еще была назад. Значит, и он большой поклонник актрисы Раневской, и он скупал веер, шляпу, угу. он находил на каких-то аукционах ее записки, ее все туфли кофейне, сяд, да? Да, фотографии. И знаешь, она такая аутентичная, она такая теплая. Я помню, мы там сидели, наверное, часа два, угу. просто пили чай, кофе, и вот, вот так вот разглядывали все ее экспонаты. Ну, это музей очень красиво, очень. Радость Суздаль нам.
1: нравится, пишет Константин Черный.
3: но это не Сибири и туда Тенберг пока не вкладывается. Но в
1: Суздаль там уже все в порядке, не переживай. Там столько всего сейчас.
3: Вот именно. Суздаль была уже давно угу. Меккой. Особенно Тверь зимнего. тоже хороший
1: городок, пишет Константин.
3: Спасибо, Константин, за напоминание. А, смотри, автобусы, радость вообще с границы с Эстонией. И мотоциклы с российскими номерами смогут въезжать в Эстонию. Угу. А, Введенный запрет их не касается, уточнили в эстонской таможне. Ну, что скажешь. Ну, хоть на этом спасибо, да? Хоть да мотоциклисты, да, равно, а, водители автобусов, мне тоже все равно. Угу. А, так, еще, а это мне кажется, когда я прочитал, мне показалось, что это вообще сенсация. Так. Почему это не раструбили на весь мир, ну, непонятно. Потому В парламенте Мексики представили мумифицированные останки инопланетян так. в рамках слушания по НЛО, журналистов Уола, Хайме Маусан значит Рассказал, что нашел их в Перу. Якобы... Якобы
1: их обнаружили в окаменевших водорослях. Как отмечается, речь идет об останках 14 пришельцев. Радиоуглеродный анализ установил, что им около тысячи лет. То есть, Макс... Вот... Пожалуйста.
3: Тысячи лет. Да, там.
1: молекулярное тестирование показало, что они вне а, земного происхождения.
3: У них взяли ДНК, я видел их, они угу. вот такого вот размера, ну где-то вот с... с 70, 60. Ну где-то 60-7 сантиметров, угу. У них такой яйцевидная голова, вот угу. здесь вот а, затылок у них такой яйцеподобный, а, и что-то еще у них такое необычное было. Ну, короче, взяли ДНК, и там из э, того, что известно нашей науке, всего лишь 20-30%, процентов. остальное неизвестного происхождения. Будем следить Будем следить, За да. Но да? вообще, мне кажется, если это За на станками. самом деле, на самом деле, да. то а, это сенсация. Если У -у -у. же это фейк, то, друзья, извините, это была а, информация, была на <coughs> лентах новостных. Кстати, в телеграм-канале говорит МСК Бот в одно слово латиницей, вы не найдете фейков. Там всегда правдивая и а, именно новостная информация. Говори,
1: радио говорит МСК, радио говорит МСК. Если вы а, не подписаны. Сказать, пожалуйста,
3: подписывайтесь. Я, а я сказал, говорит мск это туда писать нам сочинение. Да, вот, а, сочинение. Сочинение. есть. А если вы хотите такой мимимишности, красивых угу. котов, истории Смотри. про животных, подписывайтесь на молодого шпината.
1: Молодой шпинат – это мой шикарный кот. Да, да. нативочка. Да. конечно, очень повезло. Нативочка такая, знаешь, вошла в наш эфир. Да. В Роскачестве анонсировали проверку пельменей в магазинах. Да Продукцию следует почти по шестистам показателям. По результатам нового исследования организация расскажет, в продукции каких торговых марок были найдены соевый белок и следы рапса. Информация о составе какой продукции не соответствует маркировке и в каких пельменях обнаружены сальмонеллы и прочие приятные истории.
3: А, да, вместе с этим эксперты выяснили, в каких товарах мало начинки. Будем ждать. Выяснят,
1: то... еще не выяснили, да.
3: Где а, выяснят, да. больше,
1: чем мясо. Где Будем вообще мясо очень где мало, вообще... да?
3: У меня в этом плане вопрос. Знаешь, Маль, мне интересно, господа, вы вы часто покупаете именно полуфабрикаты в еду, пельмени уже готовые, манты, хинкали, уже то, что, например, или вот было раньше, я сейчас не знаю, продается или нет, но мне нравилось, такие коробочки, быстрая заморозка шоковая, mm -hmm. их в микроволновку разогреваешь, и тебе там картофельное пюре без строганов.
1: Ну, понятно, что это... да? вот эта история с Но готовой это все едой же... очень распространена. Друзья, вы часто вообще а, покупаете готовую еду, да, вот как Макс рассказывает, да, или просто да. не то, что... В, в, Чтобы в мор... дома не заходить... Не заморачиваться. то, что в морозилке, да, а то, что просто вот ну, в охлажденном виде
3: продается. Охлажден, да. Чтобы не дома не чистить картошку, не варить ее, не толочь, а именно бац, и уже разогрел. Душа обязана в трудиться печи. И день и
4: ночь,
3: и день и ночь. Да. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
4: Добрый день. Ну, лимонадный Джо.
3: Здравствуйте. Да, Джо.
4: Ну, я ничего из полуфабрикатов не покупаю. Почему? Меня, судьба, судьба меня как-то забросила. Это, правда, давно было на мясокомбинат. Я там работал 4 месяца.
3: Так, начинается.
4: Я И что, вы подумала, видели крысы, Которые прыгали. Да. Там крысы. Они даже не бегали, а ходили так в перевалку.
3: А какой мясокомбинат?
4: Ничего, что это. Ничего, что скажу.
3: Ничего говорите.
4: Останкинский мясокомбинат.
3: Угу. И там. Ну, крысы поэтому так и называется, на да? Понятно, там хорошо.
4: Человек, танки стоят с фаршем, а над ними, ну, трубы, трубы. Та, ну, танки с фаршем, ну, вот емкости такие. Для Чана.
3: Фарш. А, понятно.
4: Чана, да, и над ними там трубы, проводка, и по этим трубам тараканы, они просто не одиночные, а стадами бегают.
3: Угу ясно спасибо большое лимонадное это слабхетина
1: было больше да вот вчера прям... кстати вот в телеграм канал моего кота молодой шпинат писали спрашивали как зовут как называется телеграм канал Елена Славьева психолога ты не помнишь
3: Елена пси... Нет, ее, не Сихал Соловей что-то такое ну мы не помним Псих... в общем, мы друзья, не помним в общем, она, она будет эфир? на следующей да, неделе и да меня. и вы обязательно зададите да. одинаковый пишет это 20 лет назад одинаковый наш слушатель сказал, что это было пару лет назад, там 4 или 5 лет. Вы знаете, я тоже бывал на мясокомбинатах. Сейчас такая обширная конкуренция. Сколько этих ну мясокомбинатов? Харт вот пати
1: пишет, я в останке не работаю, там все стерильно.
3: Вот в том-то и дело. Ну правда. Ну, вот в том -то и дело. Давайте мы будем сейчас обсуждать, я кто был на там в чан? мясокомбинате. Да. И плюс еще один, знаешь, подмосковные, э, я mm -hmm. забыл, русские, русские, нет, есть русские, я есть ну, русские, не... а да. Ну вот да, я не помню, как называется. Mm -hmm. Там просто настолько я увидел, там люди ходят, как будто они в биолаборатории Слушай, я однажды ездила от, на рака. производство
1: еды для самолетов, да, да, для да. сапсана, там, да, для нас, в... да. да, для вот это вот. И я была на производстве, я видела, как там все готовят, как там правда выглядят люди, какие там заготовки, как люди одеты, какая там правда стерильность, высокие технологии, и ну, какая. Какие крысы вообще о чем? Нет, ну, ну, да, может даже быть, не хочется то, это обсуждать,
3: е... но правда. Где-то в подворотне есть, но. Ну, мы
1: не покупаем еду в подворотнях, Макс.
3: Нет, имеется в виду в подворотне этого завода, где-то там прошмигнет мышка. Ну, это но... не значит,
1: что она придет в чан, гуляешь просто... давайте да. д -д добавьте меня вот Надо в еще эту понимать, то, что сегодня. Там Роспотреб... что -то не хватает.
3: Роспотребнадзор. Другие mm -hmm. э, саны уже нет, это все в Роспотребнадзор mm -hmm. перешло. Это же люди, они работают не для того, чтобы их за Закрыли или штрафовали бесконечно по миллиону, по два, а за то, что у них пробежал таракан или крыса. Давайте, я в это не верю. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день. Здравствуйте. Александр, меня зовут. Слушайте, ребят, вот мне с каждым вот таким звонком, хотя люди уважаемые, вот что звонят, постоянные слушатели mm -hmm. там, да, но mm -hmm. хочу сказать следующее. Пока. Мы не научимся отвечать за... Ну, скажем так, пока заново не ведут статью за вот этот вот язык. Вот, вот я бы хотел, чтобы сейчас Останкинский мясокомбинат а, бы, подтянул бы за уши человека, который сказал, что там бегают тараканы и крысы, да? Причем это все же на федеральном радио, да, скажем так. И я бы посмотрел, как как на горящей сковородке задница бы крутилась И как бы он выкручивался за свои слова, что я такого не говорил. Да такого не было
3: бы. Поэтому, ребята, Александр, вы правда а... такой фантазер, какой ты меня называл. Да, ну, имейте в виду, фантазер? что это достаточно фантазер? сложно не сделать. Мы его не найдем. У нас нет, как так бы, это имени человека. Но, но это же не
2: фантазия. Надо следить за своей метлой. Вы сказать, едите полуфабрикаты.
3: Александр, вы едите полуфабрикаты, заморозочку и <свят> так далее <свят> Перед, Периодически, естественно Прекрасно, по вот. теме отработали, спасибо Всё, большое садитесь в пять а, предпочитаю да. избегать такие продукты Игорь Владимирович. Почему? Игорь Владимирович, а в Италии как же? Вы вы что? что всё боже,
1: боже мой. Вы
3: прям вышли на э, лоды не на лодочке, а как она э, Гон... в Венеции, на гондолочки, да. вышли э, в морюшко и поймали. Мас, не на слово морешка и поймали устриц, нет. — Добрый Это день, Марина Макс. Вкусно. Пару
1: раз в месяц покупаю готовую еду. Пишет какая Это очень удобное, приятное разнообразие. Вчера была в Ростове в ресторане Алеша Попович. Прекрасно пообедали и взяли готовую еду с собой. Кажется, Все этому... довольно, очень вкусно. А сколько времени освободилось?
3: — Ты знаешь, я люблю что? Я покупаю хинкали. Угу. Пельмени я не люблю не своей работы, потому что у меня они все какие-то немного кислые. Я люблю. Вот. Но как ну, но как-то вот я редко не нашел. Покупаю. Вот, Ну, знаешь, я не нашел своих видно еще пельменей. Но вот хинкали а, в, извините меня во вкус вил и манты еще определенные марки мне очень нравятся. Угу. Я прям а манки, с, манки манты с уткой это вообще пальчики оближешь, смажешь их там вот донышко маслицем, вот это вот лист, поставишь в мантоварилку а, и на 40 минут... В и Пабло пишет,
1: видимо, было очень давно, томатом, у меня друзья соусом. на Останкинском мясокомбинате работают уже лет 7. Они говорят, что там все очень чисто, продукцию они сами покупают и рекомендуют. Елена пишет, знакомые на Клинском комбинате работают, там все стерильно, никаких блох, крыс и прочего ужаса. Анализы рабо рабочие сдают регулярно. Вот в том-то и дело,
3: у меня есть знакомый, который работает а, именно в клинике, где сдают анализы а, именно сотрудники различных заводов. Вы понимаете, заводов. Пароходов.
1: Вот, Константин пароходов. пишет, мне жена разные блюда готовит. Котлетки, супы, борщ, плов, перец, пасту, форель запекает и много-много чего еще. Очень люблю ее за это тоже.
3: Прекрасно. Это прекрасно. За еду можно и полюбить. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте.
5: Добрый день, я бы хотел выступить в защиту от слушателей, который про Останкинский комбинат говорил Во-первых, он говорил, что это было давно, когда он
2: там работал это, это было пять даже... лет назад,
3: он сказал
2: Вот. А во-вторых, я работал лет 19 назад на предприяти... на... в институте, который относился
5: к мясомолочной промышленности К мясной точнее И Что? Вот. И в соседнем отделе проверку проводили и просто я перекинул словом, говорю, ездили независимые предприятия, мясные контролировали различные, просто положено нашему институту было. Я говорю, ну и как проверки показали? Но ну, говорят, в 70% случаев какие-то нарушения есть обязательно. Uh
4: -huh.
3: Ну, конечно, какие-то обязательно есть. Там туалетом бумага висит, не так в туалете. Перчатки. Нет, нет, не, ну а, какие-то не ли, либо то, либо другое, я не всё говорю, понятно. что это не знаю. Все понятно. Если там... бы х, поняли, поняли. Все прекрасно. Так, давай что-то в Ютьюбе нам написали о том, что вот пельмени Андрей, Алексей из Германии покупает очень часто в русском магазине. Цена от 6 евро. Хорошие. Да. 6 евро 10 это 1000, а 6 евро это 600 рублей, почти, да? Ну, как и в Москве, хорошие пельмени где-то шестьсот, семьсот рублей исполняют. А так, мы в школе на подработке были на мясокомбинате в городе Горьком. Крысы там не просто ходили в развалочке, но еще и а, посвистывали в кепках. А, ну, правда. ТТ, вы знаете, вам сколько лет? Ну, это сколько лет назад было? 50-60 лет. Когда это было, что крысы ходили на мясокомбинате? Я вам еще раз повторяю. Сейчас такая огромная конкуренция, что каждый мясокомбинат следит за своей продукцией, чистотой, и Роспотребнадзор не дремлет. Поэтому будьте добры, что вы Хотите сказать что-то, Павел? Да, я хочу сказать. Пожалуйста. Это возмутительно. Что я в 80-е годы рожден. Моя мама всю жизнь работала на мясокомбинате. Ни, я сколько раз был на мясокомбинате. Ни одной крысы, ни одной газетки, ни одной туалетной бумаги, которая бы попадала в продукцию, я не видел никогда. Вот почему Бронье! ты
1: вырос Бронье! таким красивым. Потому, что, да, потому и что мама умным. работала на мясокомбинате. И туалетную
3: бумагу с крысами он в колбаске не ел. Новости, Новости. она говорит, Москва. Мы вас услышали. 12 часов 36 минут в Москве. Наш эфир продолжается. В студии певица просто, актриса Марина Александрова. И Макс Челнаков. А просто? Просто, и просто Макс Челнаков. Креативный центр. Хорошо, креативный центр. Так, Марин, ты знаешь, говорили мы о том, покупайте вы ли фабрикаты mm -hmm. начали писать и звонить, что бегают всякие животные в этих мясокомбинатах. Мы тему закрыли, больше мы на эту тему не говорим. Смотри. Потому что у нас есть другая да, тема. Да, есть другая тема. Оказывается, психологи. Раньше всякие британские ученые проводили исследования, mm -hmm. да? а тут психологи провели исследования mm -hmm. и выяснили, что больше всего граждан России в человеке такое качество, как бы раздражает, раздражает свойство, как занудство. Mm -hmm понимаешь, почти 70% не переносят занудство своего собеседника. Занудство больше свойственно таким профессиям, как учителям, профессорам, преподавателям. Их труд многократно повторяет один и тот же материал и получает других. Чтобы не впустить в себя занудство, нужно искать пути, как сделать свою работу более увлекательной. Я
1: напомню, что занудство – это черта характера который, человека, которого можно описать как неприятную личность, утомляющего всех собственной жизни позицией
3: и навязыванием своих мыслей. Занудство считается отрицательным качеством личности, поскольку занудный человек воспринимается другими как неприятный человек. Занудство считается качеством реалистов, тяготеющих к негативной оценки и концентрации их недостатка. Также занудство это личности зануды, личности пессимистичные. Друзья, давайте поговорим, вы зануды или нет? Давайте, Давайте вы себя оцениваете. Голосовалку, чтобы если Давай. кому стыдно отвечать, вот новое голосование запускаем. Да, я зануда 134, 21.35. Я иногда занудствую, но не часто. 134-2136. Uh -huh. И нет, я вообще нисколько не зануда. Я совершенно нормальный человек. Ну, Зануды тоже нормальные люди бывают. 134-21.37. Код города 495. А, так, вот звонить нам. А, добрый день.
0: Добрый день, Майкл. Вы зануда? Здравствуйте. Я не зануда, но если так совсем сказать, не зануда. И почему? Объясню. Мое такое понимание зануда, когда я с ними сталкиваюсь, сталкиваюсь. это не очень развитые люди. Они любят говорить э, только про то, что им интересно, причем по несколько раз. Знаете, как пластинка, одно и то же, одно и то же. Как будто я это не помню, хотя это все уже помню. Mm -hmm. Что надо делать, чтобы не быть занудой? Надо быть интерес... Да. Надо быть интересным человеком для окружающих. Для этого надо, как Алексей художников, работать и работать над собой. Вот тогда Бо... будет не зануда.
3: Боже, а Алексей по Гудожников для вас не зануда?
0: Он, вы знаете, он по-своему в хорошем понимании зануда. Он зануда в том, что он бьется с нами, чтобы до нас донести правильные вещи. Понимаете? Угу. Но это хорошее занудство. понимаете? Потому что он понимает, что э, аудитория обновляется, и он ну, можно сказать, по несколько раз нам эти лекции читают, такие, я их называю проповеди, проповеди, потому что второе, второе его место работы будет эта церковь, мы mm -hmm. прям пойдем прихожанами к нему, 100%.
3: Потрясающе, слушайте, да. надо включить. я что-то давно не слышал, Алексей да вы надо... что, вы да... вы представляете? у меня представляете? Алексею нужно раз. открыть столько... приход, Да, приход, будет, приход Али... Алексея Гудошникова да. В этот
0: приход будет очередь стоять, я не знаю откуда, записываться, как мы узнаем Потрясающе,
3: потрясающе, слава Богу, что у нас такие да, есть ведущие. Спасибо большое, Наталья. Это просто потрясающе. Алексей добился своего. Он хотел вот так вот... Моя группа за мной, когда на экскурсии. С флажком. Да, да. Так, если вы считаете, что человек с активной гражданской позицией, который учит других жить правильно, то я занудный-зануда. Игнат Халявин, вы знаете, человек с гражданской позицией учит других жить правильно. Вы, вот понимаете... Еще учить. есть
1: человек занудный, понимаешь, а если человек думающий. Душный. Ду душный. А мне кажется,
3: это одно и то же. Не
1: знаю. Вот,
3: вот не... мне кажется, это одно и то же. Просто душный – это более современное слово. Да. Сейчас вот говорить... Человек, который клюет зануда. и клюет тебе. Да, мозг.
1: Клюет и клюет, пока ты с ним не согласишься. А вот, а,
3: Игнат, я хочу вам все-таки доответить, который да. учит других жить правильно. Вот в этой mm. фразе я могу предположить, что вы, педагог... учить жизни правильно могут родители и педагоги. Остальные вот, э, ну, на мой взгляд, опять же, на мой субъективный взгляд, mm -hmm. это не, ваше, не наше дело. Вот мы не можем учить жить. Потому что мы можем доносить информацию, обсуждать с вами что-то еще, какие-то темы. Но учить жизни должен педагог и родители. Всё. Советы
1: раздавать, да? Да, вот, вот именно
3: так. Угу. А, так, Макс так рано не встает. А, в повторе разве что. His shadow. Вы знаете, а, я встаю не так уж поздно, но как-то у меня дел куча каких-то. Я не успеваю Алешеньку послушать целиком. А, смотри,
1: человек с характеристикой занудства легко узнается по определенным признакам. Давай. Зануда часто употребляет в своей речи такие категорические формулировки, как «я никогда», «я всегда», uh -huh. крайние высказывания типа «ненавижу» или «обожаю».
3: А вот еще интересная информация, занудство чаще, занудством, пардон, uh -huh. чаще страдают мужчины, нежели женщины, если мужчина зануда, значит все в семье, значит, будут под его давлением, такой муж берет под свое командование абсолютно все, общий бюджет, домашнюю работу, качество уборки, порядок, детей, ну и развлечения и так далее, а вот... Швондер, да, правильно же я да. прочитал? Жены зануды пилят. Я называю это Ж... клевать мозг. А, а, да, ну, Жены, кстати, а Швондер немножечко по-другому пишется. Про... Mm -hmm. Посмотрите mm -hmm. в словаре.
1: Занудный человек, общаясь с собеседником, не позволяет ему высказывать свое мнение, поскольку у него есть свои аргументы по любому поводу, но зачастую их никто не хочет слушать. Занудный человек не может найти достойную вторую половинку и сохранить длительные отношения с близкими друзьями. В один момент человек обнаруживает, что его избегают и ограничивают в всевозможные с ним встречи. Таким образом, зануды часто становятся одинокими.
3: А вот дядя Вася нам написал, я uh -huh. зануда, наверное, но я, если перегибаю палку, то перестаю так делать. Uh -huh. Вот я вчера, когда нашел, э, почему швондер алкаши зануды? А, алкаши не зануды. Просто тут кто-то написал, что алкаши зануды. Я не пойму, а в чем взаимосвязь? Он что, типа одну и ту же шарманку крутит, когда выпьет? Вот объясните мне вот это, вот кто-то кто написал это. Я вчера думал, вот я зануда, Марин. Ты? Да. Я душнила. Ты? Да.
1: Не знаю, наверное, нет.
3: Вот мне кажется, нет. Я и думаю про тебя. Я вообще очень много почему-то про тебя думаю про меня в последнее думать. время. Зачем? Не знаю. Заняться нечем. Вот именно. Я смотрел вчера сериал хороший очень один и думал, почему тебя вспомнил. Uh -huh. И я пришел к выводу, что ты бываешь занудно по работе. Uh
4: -huh.
3: Вот иногда ты как-то ну, вцепишься, да, вцепишься в какую-то вещь и начинаешь. Ты позвонил, через да. минут, ты, позвонил ну,
1: то, что мне ты написал. Нужен.
3: Ты написал, и вы знаете, мне хочется иногда в нее пульнуть, что-нибудь.
1: Бесполезно, потому что пока ты не напишешь, не позвонишь, я не отстану.
3: Даже если упаду от пуль. Вообще все равно. Сделай работу,
1: иди дальше, делай свои дела. Елена
3: сообщает, вот муж зануда у меня, прям про него характеристика, но много и плюсов. Но слава богу, что плюсы. Слушайте, я как-то
1: несколько раз была свидетелем семейных сцен, когда при мне выясняли отношения, да, мои друзья. Несколько
3: раз. Это отвратительное,
1: я хочу сказать. И вот я понимаю мужчин в тот момент, когда когда женщина начинает повышать голос, кричать, клевать мозг, что-то ему говорить на каких-то повышенных тонах. Я бы вот, ну, будучи мужчиной, я просто, просто бы сошла с ума. Но мужчины тоже так иногда делают, конечно.
3: Конечно. А мне еще бы интересно, мы сейчас к другой теме перейдем, когда закончим с этой, что почему люди, когда ругаются, они орут друг на друга, они стоят в метре друг от друга и орут. А когда они в любви признаются, они шепчут.
1: Не вот знаю. это вот разные. Ну, эмоции, эмоции
3: разные. Ну, потому, что понятно. Что, это момент. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Олег.
3: Да, Олег. А мне я кажется, зануда. Олег, вы зануда.
2: Да? Я зануда, причем это проявляется не в том, что я учу кого-то жизнь, говорю, как правильно, а в том, что проверяю, перепроверяю, допустим, в магазине, что хочу купить там, в банке условия, допустим, вклады. Но это все, не назвать
3: прям в таком виде занудство. Это, дотошность, мне кажется, дотошность, скрупулезность, да. Нет, а занудство ну, – это когда ну, вот... Возможно, но но это вот вот я все. Я хочу
2: сказать, что я вот проверяю, перепроверяю, основ... э, исключительно, чтобы потом самого себя не ругать, не корить, что ж ты там не досмотрел, не доглядел. И, кстати, это очень часто помогает жизни в том плане, хм. Что, какие-то мелочи, которые многие упускают, а потом, ну, оказывается, что это было важно, mm
4: -hmm. удается
2: выявить, когда вот так занудно что-то там выясняешь. А то, что люди кого-то учат жизнь, с моей точки зрения, это не занудство, это преувеличенное представление о собственной персоне. Сказать, но не знает, это
3: он... не мы сказали, это психологи, ученые э, об этом говорят. Спасибо ну, так... большое, Олег. Понятно, понятно. Вот другой а. Олег
1: нам пишет. Макс Марина зануда, это про меня. Я въедлив до да, жути. Но иногда э, девушкам со мной сложно. Коллеги, благодаря за въедливость на работе, мне не лень докапываться до мелочей.
3: Вот опять же, тут грань. Где занудство, а где въедливость? Потому что въедливость, но ну, она как-то, мне кажется, вот эта скрупулезная да, тошность, это немного другое. Uh -huh. Марин, давай все-таки выясним у психолога, давай. А, хотя мы договариваемся о другой теме, но а, а, с нами на связи Евгений Идзиковский, психолог. Евгений, добрый день, Максим, здравствуйте. Да, Марина еще в студии, моя коллега. Вот. Марина, да. Да. Евгений, слушайте, мы с вами договорились о другой теме, мы сейчас к ней перейдем, но мы говорили буквально 10 минут перед вами на тему, что такое занудство. Оказывается, более 70% граждан России не выносят именно такое качество характера. Занудство. Зануда это кто? Вот есть сейчас душнилово, еще такое слово. А, душнило, да. да. А есть еще скрупулезность, такая въедливость. Это разные же, да?
5: Знаете, мое любимое определение такое. Зануда – это человек, который на вопрос «Как у него дела?» начинает рассказывать, как у него дела.
4: Да.
5: А как же тогда? Не рассказывать, детали... все хорошо. Детализация. Да. Занудами часто называют людей, у которых мышление ориентировано на какие-то мелкие детали. Если, скажем, одному человеку нужно буквально несколько мазков, чтобы составить какое-то впечатление, ему не нужно вникать в мелочь, а другой мысль прямо противоположно то первым будет очень скучно общаться, то есть он хочет просто в целом понять, что происходит. Я ему начинаю рассказывать много-много мелких подробностей душ, одна за другой за последние пять лет и это очень тяжело воспринимать.
3: Но есть такие профессии, например, журналисты, писатели, у которых талант именно скрывается в деталях, понимаете? Формат
1: интервью, например. Да, да, формат нужно... интервью,
3: когда надо вытянуть что-то. Да. Получается, вот мы с Мариной, когда дотошно что-то спрашиваем или рассказываем, мы что, задаем какие-то вопросы, да, зануды, душнилы. Душни
5: да нет, это даже обычно не в вопросах
3: выражается,
5: а в ответах. Ну и потом опять же представьте, вот возьмите свое какое-нибудь среднее интервью, да, и представьте, что вы хотите из него сделать двух минут, тридцати минутное интервью, сделать двухминутный ролик и собрать все самое лучшее. Представляете, насколько это интервью будет более огненным?
3: — Понятно. Сейчас мы постараемся это сделать, буквально за 30 секунд и да. обсудить сразу две темы. — Мы вас услышим. Да. Да. Швондер пишет, ну да, зануда это кто носит, а, ноют и мусолят. —
1: Одно и то же, да, из
3: пустого это порожня переливают и, да. Да,
1: и что-то обсуждают, может быть. —
5: Ну, человек, который дает лишние подробности, который хочет что-то уточнить, что-то где-то поправить, кому важны какие-то вещи, которые, с вашей точки зрения, не важны. Он начинает а... рассказывать а. что-то, что вам не важно. И вам это кажется занусным.
3: Евгений, а это как-то на другого человека, на собеседника негативно влияет? Или это можно просто э, типа а-ля... меня от... не
1: погружать в эту да, информацию, Например, не рассказывать сказать... мне это. А человек считает, что он должен да. этим делиться, и что мне почему-то эта информация нужна, мне она необходима.
5: Как ну, Это как раз по многом именно фильтр информации. То есть, возможно, будет какой-то другой человек, которому эти подробности были бы здесь нужны. Это просто вам не нужно. Uh -huh. А занудный может выбрать какую-то свою узкоспециализированную тему или какую-то личную тему ходить и рассказывать, как у него пятка болит. Это никому не интересно, но он его рассказывает. А его лечащему врачу, может быть, это было бы
3: полезно. Получается, зануда не тот, кто рассказывает, а мы сами для себя выбираем, это зануда или нет. Потому что он или слишком досконально все рассказывает, а для одного... Либо рассказывает
1: то, что нам не интересно абсолютно. Не важно,
3: досконально, не Как бы другой собеседник выбирает, он зануда или нет, так? Ну, конечно, это эмоциональная оценка. Видишь, не
5: делится на интересных и на зануд и харизматичных, это неправда. Нельзя собрать всех зануд в одном бараке и сжечь. Нет какого-то критерия, по которому можно по человеку сказать, что он дурак или зануда. Это неправда просто.
3: Вот еще наши слушатели, они очень, да, скрупулезные, дотошные. Вот His Shadow пишет. Мариночка, не сочтите занудством. Сейчас, говорят, не клюет, а опыляет мозг или делает нервы. Марин, вот есть просто люди запомни, такие, да, которые, вы, знаете, они вроде мозг. бы
1: ничего не делают, но начинают с тобой разговаривать, они просто выводят тебя на какие-то эмоции. То есть, вот, может быть, да, они засыплены на какой-то теме, которую они постоянно тебе с тобой хотят обсудить, что-то рассказать. Причем ты им говоришь, что тебе это неинтересно, но они все равно продолжают. А когда ты говоришь... «Гну... Тебе не интересно, палку. они начинают говорить, Ну, что же ты так со мной разговариваешь? Это, это очень агрессивно. Почему тебе это не интересно? Почему тебя это раздражает? Нет, давай обсудим. И продолжают вот этим вот заниматься.
5: А вопрос
3: в чем? Вопрос. Это занудство? Это занудство или это про просто отстаивание своей точки зрения?
5: Ну, это вообще не про это. Если человек навязывает вам какую-то свою тему, и вы просите его поменять тему или пытаетесь это сделать, а он не хочет разговаривать на то, что интересно вам то непонятно, зачем вы с этим человеком общаетесь. И в чем Опять же, от меня. Это угу. какое-то нарушение границ очень большое. По идее же, ну, коммуникация для вас какую ценность должна нести, иначе разворачивайтесь, просто уходите. Ну, это очень категорично, вопрос. Ну, способ кажется. борьбы очень простой. Угу. Если вы не хотите разговаривать на какую-то тему, достаньте телефон и начните его листать. Это, угу. конечно, человек разозлит, но по крайней мере, процесс. Изменения.
3: Ой, кстати, хорошая история. Когда вот на улице перед выборами подходили люди, просили заполнить какие-то там опросы...
1: Незнакомые люди. А, а если да. рядом я с человеком, который... Знаешь, да.
3: Я брал телефон и делал, вид, что... Ой, извините, у меня зануда... Это
1: понятно. Когда ты сидишь с кем-то, разговариваешь с человеком, ну да, занудой с какой-нибудь сидишь, разговариваешь, тебе это неинтересно, там, да, ты не хочешь это все слушать. Ты достаешь телефон, да, возможно, на две минуты его это отвлечет, но если он зануда, настоящая, качественная, он к этому разговору все равно вернется через некоторое время, будет тебе капать на мозг. Ну так. А у вас, что
5: интернет отключили?
3: Вы Почему? про что?
5: Ну вы можете при этом не выходить с телефона. Ну вернется и вернется. Через какое-то время он не будут получать реакцию, тайм от вас.
3: Типа того, что э, капелька, камень точит делайте ну, так, чтобы... Ну, все, что? мы поняли, Евгений. Человек, человек от вас
5: чего-то хочет. Если он этого не получает, он будет менять стратегию. Скорее всего, он обидится. Ну ладно, но обидится. Человек имеет право обижаться. Если вы сказали, что вы на эту тему говорить не хотите, или предложили свою какую-то тему, которая у вас горит, а он ее не поддерживает, то эта коммуникация какая-то односторонняя. Ну и вообще в целом можно всегда задавать себе самый главный вопрос. Чего я хочу от этого разговора в конечном итоге? И приближаюсь ли я к своей цели? Если я не приближаюсь, непонятно, зачем этот разговор продолжать. Мы не эльфы, чтобы жить вечно. Ну, всегда можно пойти, работать, заняться.
3: Понятно. Меняем тему. Евгений, оставайтесь на линии. Мы вас услышали! Так, в целом провел опрос, каждый пятый гражданин России еженедельно испытывает чувство гнева. Значит, почти 20% опрошенных испытывают вот это вот чувство гнева. Согласно опросу, значит, чувство гнева, сильной злости, разной периодичности страдают многие. Евгений Идзиковский с нами на связи, психолог. Евгений, почему? Ну, достаточно, мне кажется, из 100%, 20% достаточно хорошая такая а, цифра, а что такое гнев и почему мы его испытываем?
5: Давайте всю тройку рассмотрим, гнев, злость и обида, это угу. чувство, которое люди часто смешивают, ну и, кстати, иногда и одновременно испытывают, гнев определяется так, нарушены мои границы, злость происходит не то, что я хочу, обида нарушена мои ожидания или мои ценности, при этом чувства могут быть травмированные. Ну, то есть просто какие-то психотравмы с детства активируют одни и те же чувства у людей. Если мы посмотрим статистику, то, в принципе, каждое чувство травмировано 20-30% людей. Так что статистика сходит. Про гнев. Гнев более редкая эмоция, чем обида немножко. И часто люди усмешиваются с злостью. И м -м, если злость часто кажется гнев обоснованными, то на примере обиды можно увидеть, как именно работают травмирующие чувства. К примеру, вот сто 100% у вас есть друзья, которые обижаются много, часто не в попад, даже когда их не обижал никто. Они mm -hmm. все равно решили и обиделись. Mm -hmm. На какую-то полную ерунду совершенно. Но они не выбирают, обижаться или нет, да? У них просто срабатывает какой-то внутренний критерий, травмированное чувство, то, чем люди в терапии приходят. Ну, mm -hmm. вот то же самое может быть с чувством злости, то же самое может быть с чувством гнева и так далее. При этом то, что происходит в реальности, важно, потому что человек обижается не потому, что его обидели, а наоборот – он думает, что его обидели, потому что у него включилось чувство обиды. Вот это очень важно
3: понять. Но, а, а, Евгений, смотрите, извините, перебил вас. Но обидчивость, это может быть от того, что это какая-то ранимость души человека? А гневливость, это может быть от какой-то агрессии идет?
5: Это не важно, Это все однотипные вещи. Организационно устроены абсолютно одинаково. Это какая-то психотравма. Может быть, она... есть психотравма, которая активирует страх. Ну, к примеру, люди с фобией или человек, который боится подойти там, к девушке познакомиться, или публично выступить, сказать «нет» там, и так далее. А у кого-то активируется не страх, а гнев, а у кого-то активируется обида, а у кого-то активируется беспомощность или одиночество. Это просто иррациональные чувства, которые вспыхивают на коре, ну, примерно как сбоящая лампочка на панели автомобиля. Ну, вот у одного человека одни лампочки сбоят, у другого другие. А при этом внутри, конечно, можно -то объяснять тонко организации организацией какой-то. Или что вот они вокруг все злые, обижают меня хорошую там. А, но на самом деле, это просто ну, некий сбой в психике, который в целом там. А кстати, можно что-то сделать? Несколько... Да,
1: пойти в терапию. Ну, конечно, конечно. А что-то еще, все... кроме терапии.
5: Ну, кроме, кроме терапии, наверное, это не решается, потому mm -hmm. что это глобальная схема, в которой человек живет. Но это очень быстро убирается. Это буквально пар сеансов проблемы уходят. То есть это не то чтобы что-то супер сложное за последние 30 лет с этим научились работать, вот. то есть и... с теми же фобиями, страхами угу. или с обидой. А с... А, ну, с этим угу. можно разобраться, конечно.
1: А с чем чаще приходит сейчас, с каким запросом? С обидой, с гневом?
5: Чаще всего угу. приходит с тревогой, с неуверенностью и с каким-то социальным проблемой, например, в отношениях, или проблемами при этом на именно работу, скажем. Ну, то есть банально страх мешает ходить по собеседованиям,
3: пролезать резюме
5: или там что-то еще. Обычно приходит с тем, что непосредственно в жизни мешает обидчивость или Гнев, злость, они мешают мало, потому что человек, он не думает, что это проблема внутри него, он думает, это они злые, меня обидели, я хороший, они плохие, проблема не во мне, проблема в них. Соответственно, зачем пойду к терапевту? надо к терапевту, то лучше на морднике на них
3: надеть. Понял. И Евгений, я... вот, да, еще тут информация есть в исследовании в том, что более гневливые профессии – это политики, артисты и блогеры. Почти 33% от общего числа. Как-то можно это объяснить? Почему?
5: Я думаю, Публичность? что это мобилизующее чувство. Гнев и злость – это те чувства, которые нас включают что-то делать. А страх, например, останавливает. И вполне возможно, что те люди, которые, у которых активированы эти чувства, они просто чаще в этих профессиях достигают успеха. Или их выбирают Но Надо смотреть более детально То есть это какая-то очень грубая корреляция Надо посмотреть исследование, я не готов сейчас ответить Понятно. Но одна из гипотез вот такая
3: Игнат задает еще такой вопрос А что такое с точки зрения психологии Праведный гнев?
5: Ну, праведный Это когда я думаю, что я прав ну, я на самом деле, когда любой человек в любой момент времени думает, что он прав на самом деле. Но в данном случае я бы, наверное, истолковал это как то, что атака не просто на мои границы, на какие-то сверхценности. Кто-то попрал знамя моей страны, обидел ребенка, плохо поступил грешно, накал его, сжечь его, зажжу. Это да За какое-то чувство справедливости в
1: еще, мне кажется. Ну,
5: да? Справедливость это про обиду. Это угу. про нарушение ценности, оно выражается в гневе локально, угу. но глобально это чувство обиды, нарушена какая-то моя высокая ценность, я чувствую, что это несправедливо, я пойду это исправлять. Все ясно. Это про обиду, если люди часто справедливо на кого-то гневаются, они могут задуматься, почему у них такие ожидания, как это происходит, других людей жить так не волнует. Правда, Ну, значит, да. проблема внутри.
3: Евгений, спасибо большое вам а, За разъяснение Психолог Евгений Изиковский Был с нами на связи Удачи, до следующей встречи Всего доброго Марина,
5: Максим, спасибо до свидания
3: До свидания да. Смотри, Марина, кстати uh -huh. На кого чаще всего гневаются люди На первой строчке знаменитости почему-то На второй незнакомые люди На третьей коллеги. А, вот, а, коллеги. На четвертое начальство А Еще семья нету не легче, да мне кажется, в семье это еще чаще происходит. Да, да. А, так, жуткий гнев на двойке ребенка. Нужна терапия, пишет Елена. Елена, да нет, я думаю, в этой ситуации терапия не нужна. нужна. Я бы бы. А мне кажется, тут нужно терпение, потому что ребенок все равно когда-нибудь перешагнет этот период, когда он там из двойки перерастет в четверке. Я
1: думаю, что нужна терапия. Нужна? Да. Ну,
3: хорошо. тебе Ты умная, ты очень талантливая. Я гневаюсь на гудошников, пишет наш слушатель. А вот это вообще какая это бесполезность это вот именно вот как людей, да? Да, про известных людей да произвестных людей ну и гневайтесь на него Он, вы с ним в диалог то не вступите вот в такой вот прям а гневливый сейчас, давай, да поехали новости mm -hmm. и далее продолжим